0: Что вы чувствуете, когда слышите слово «самодисциплина»? А рутина? Становится скучной и вызывает сопротивление? Может быть, вы думаете, что самодисциплина не ваш конек, а ваш конек горбунок Привет! Я Мария Симонова, ментор-коуч Академии экспоненциального коучинга Михаила Саидова компании Meta. И сегодня мы поговорим с вами, пожалуй, о самом важном компоненте в системе шагов к успеху – о самодисциплине. Что же это такое? Определений можно найти много, поделюсь своим. Я для себя определяю самодисциплину как особый навык добровольной и осознанной внутренней организованности, ответственность перед собственным выбором и, если хотите, некую репутацию перед самим собой. Самодисциплина — это не свойство личности, и уж точно не сила воли, как некоторые думают. Это навык специфическим образом организовывать движение к цели в соответствии с глобальными внутренними ценностями. В одном из прошлых выпусков мы с вами уже говорили о том, что именно отделяет людей от жизнях мечты. Мы говорили о необходимости отказаться от наивного магического мышления, взять на себя ответственность за достижение поставленных целей и совершать необходимые действия, причем важный момент – каждый день. Последнее совершенно невозможно без навыка самодисциплины. Кто из нас не загадывал желание на Новый год, мечтая изменить свою жизнь, увеличить доход? заняться, конечно, здоровьем, наладить отношения, выучить новый язык, например. От реализации каждого из этих желаний нас отделяет ряд вполне конкретных шагов. И проблемы большинства людей, которые никак не могут воплотить свои мечты, чаще всего заключаются в отсутствии системных регулярных действий. Давайте разбираться, почему же так происходит. Ведь, казалось бы, мы все искренне хотим изменений, готовы действовать. Но часто бросаем начатое, не дойдя до нужного результата, и тем самым рушим, и без того хрупкую репутацию перед собой. Многие искренне заблуждаются, когда думают, что для выполнения необходимых регулярных действий им нужна сила воли. Нет, не так. МНОГО силы воли. И по этому поводу любят шутить, что у них сила есть, воля есть, а силы воли нет. Но на самом деле не бросить начатое помогает развитый навык самодисциплины, а вовсе не силы воли. И нет, это совсем не одно и то же. Сейчас объясню почему. Сила воли — это о том, чтобы насильно заставить себя выбрать нечто вопреки своему желанию. Именно на силе воли вы пару раз сможете встать в 5 утра на пробежку впервые за последние 10 лет. Рой Баумастер, профессор психологического факультета Университета штата Флорида в США, провел интереснейший эксперимент, показавший, что сила воли — это весьма ограниченный ресурс. В начале эксперимента профессор разделил студентов на две группы. Одной он выдал в качестве угощения шоколадное печенье, а второй — редиску. С категорическим запретом есть печенье. На второй стадии эксперимента профессор предложил студентам решить несколько геометрических головоломок. Они были столь сложны, что студенты не могли их так сходу решить, но это было не важно. Профессор интересовал совсем другое — как долго студенты будут биться над задачами, прежде чем сдадутся. В результате эксперимента выяснилось, что студенты, которые попробовали шоколадное печенье, пытались решить задачи на целых 20 минут дольше, чем студенты, которые ели редиску и боролись с искушением съесть печенье. Эксперимент профессора показал, что волевой ресурс расходуется быстро и истощается с каждым новым действием. Именно поэтому после длинного и сложного рабочего дня нам проще съесть гору чипсов, вместо того, чтобы готовить здоровый ужин из трех блюд. В отличие от силы воли, самодисциплина – это навык организовывать и поддерживать движение к долгосрочным целям практически на автопилоте. Как думаете, за счет чего это удается? Если есть идеи, пишите в комментариях. Вспомните, что происходит, когда вы ставите перед собой цель, которая вас зажигает, и начинаете делать первые шаги по намеченному плану. Обычно запала хватает максимум на пару недель, а затем старые привычки берут верх над прекрасной идеей изменить свою жизнь. В этот момент обычно вы начинаете сомневаться в истинности выбранного пути, объясняя себе это фразой «Если бы это была моя истинная цель, мне было бы не так сложно делать необходимые действия». На самом деле, с вами и вашими целями все, конечно же, в порядке, и сомнения – это нормальная реакция. Просто таким образом мозг сохраняет максимум энергии, переключая вас обратно на привычные поведенческие стратегии. Они почти не отнимают у мозга энергию, в отличие от новых, которые вызывают напряжение сопротивления. Однако, вот что важно знать, любые регулярно и достаточно долго повторяющиеся действия мозг неизбежно начнет автоматизировать, чтобы в дальнейшем экономить энергию. И они со временем превратятся в привычку, не требующую волевых усилий. Понимание этого простого и естественного для каждого человека механизма дает поразительную свободу выбора. Мы либо оставляем старые привычки и остаемся там, где мы есть либо для достижения новых целей формируем новое. Так как же развивать навык самодисциплины? Назову вам шесть главных принципов, которыми есть смысл руководствоваться на этом пути. Самое важное — это определить, зачем вам нужно вносить в свою жизнь то или иное изменение, и понять, почему это выгодно в долгосрочной перспективе. Необходимо задействовать дофаминовую систему и создать в мозге так называемое предвкушение результата. Нужно выявить, что вы уже делаете для достижения цели, а что еще нет. Вот несколько вопросов, которые вам помогут. Что я уже делаю для достижения моей цели? Что я могу делать, но пока не делаю? Какие маленькие действия, которые я буду выполнять ежедневно, помогут достичь мою цель? На основании ответов составьте подробный план новых небольших действий. Согласно современным исследованиям, этот шаг повысит вероятность достижения цели аж на 62%. Создайте себе такие условия, при которых вам не нужно будет каждый раз решать, делать действие или не делать. Я называю это архитектурой пути. Например, если вы решили по вечерам вести дневник благодарности, положите его на кровать так, чтобы вам обязательно пришлось взять его в руки перед тем, как расстелить постель. Таким образом, вы, во-первых, не будете забывать о новой привычке, а во-вторых, Взяв в руки дневник, заполните его с гораздо большей вероятностью. Наши клиенты в школе жизни, кстати, учатся создавать для себя условия, при которых мозгу не нужно выбирать действовать или нет, и за их опытом очень интересно наблюдать. Кто-то ложится спать в удобном спортивном костюме, чтобы тело не сопротивлялось холоду при раннем подъеме на тренировку, кто-то выбрасывает из дома все сладкое и безальтернативно заполняет холодильник полезными продуктами. Кто-то на время работы убирает все гаджеты в такое труднодоступное место, что иногда потом сам не может отыскать. То есть самодисциплина задействует еще и творческую составляющую мышления, а это всегда вызывает прилив вдохновения и, конечно, азарт. То, какие эмоции вы испытываете относительно рутинных дел, зависит от того, как вы об этом думаете. Можно думать о том, насколько это скучно и неизвестно, когда будет результат, а можно превратить рутину в веселую игру. Со своими правилами и бонусами и создавать предвкушение и удовольствия от самого процесса. Мозгу нравится мгновенное вознаграждение, и этим можно воспользоваться. Например, мы не раздумываем о том, скучно ли нам каждый день чистить зубы, согласитесь. Награды для нас служат обычно что? Ощущение свежести, аромат зубной пасты и возможность широко улыбаться приятным нам людям. Придумайте себе награду, и дело пойдет на лад. Иногда даже простая похвала себя может служить отличным бонусом за выполнение намеченного действия. Тем более, что это, по некоторым данным, полезно для здоровья. Разрешите себе испытывать дискомфорт и совершать необходимые действия вне зависимости от настроения и эмоций. То есть, вы делаете то, что однажды выбрали делать в любом случае, даже когда нет настроения и не хочется этим заниматься прямо сейчас или, например, упал интерес к делу, что, кстати, обычно временно. Мне нравится, как об этом сказал знаменитый бизнес-философ Джим Рон. Мы все должны испытать два вида боли. Боль дисциплины и боль сожаления. Разница в том, что боль дисциплины весит граммы, в то время как боль сожалений тонны. Попробуйте не отклоняться от намеченного плана, даже если в текущий момент чувствуете скуку, разочарование, грусть или одиночество. И последнее по списку, но, конечно же, не по значимости. Окружите себя людьми, чья самодисциплина будет служить для вас примером и мотивировать на развитие этого наука. Спасибо за внимание и до встречи, друзья.